0: Tidak seorang pun mempunyai kehendak bebas yang mutlak. Segala kehendak tunduk kepada kehendak Allah yang hidup, yang berdaulat, yang hakiki, yang maha
1: kuasa. Saudara pendengar, bahagia sekali kami dapat kembali mengunjungi Anda dalam acara Sentuhan Hati yang menyampaikan pengajaran dari pelayanan Dr. Charles Stanley Banyak orang yang terang-terangan memusuhi Injil Kristus Dan segala yang berhubungan dengannya Apakah Anda pernah bertanya-tanya? Mungkinkah orang-orang seperti itu diselamatkan? Hari ini Charles Stanley mengingatkan kita bahwa Tidak ada orang yang demikian jahatnya Demikian fasiknya Sehingga di luar jangkauan kasih Allah Bahkan program hari ini akan memperkenalkan kita Kepada seseorang yang bukan saja telah menelak Kristus Melainkan secara aktif menganiaya orang yang mengekspresikan iman kepada Tuhan Namun demikian, Allah tetap mengulurkan tangannya kepada orang ini, menyelamatkannya, dan bahkan menjadikannya pembawa berita Injil Kristus yang terbesar di abad pertama. Mari kita mempelajari lebih lanjut tentang jangkauan kasih Allah kepada mereka yang menentang Injil Kristus.
0: Saudara pendengar, apakah Anda pernah berjumpa dengan seseorang yang telah cukup lama Anda kenal? Lalu Anda berkata dalam hati, mungkin orang ini tidak pernah diselamatkan. Entah bagaimana pesan Allah mungkin sampai kepada orang dengan sikap seperti ini. Tampaknya ia demikian pahit tentang Allah, demikian memusuhi gereja, demikian tidak percaya kepada Alkitab, demikian menghujat terhadap Yesus Kristus, entah ia akan diselamatkan atau tidak. Kita semua pernah berjumpa dengan orang-orang seperti itu dan kita bertanya-tanya, Ya Tuhan, mana mungkin engkau menjangka orang seperti itu akan tetapi suatu hal yang pasti menurut kitab suci tidak ada orang yang demikian jahatnya demikian fasiknya demikian lalimnya sehingga Allah kesulitan menyelamatkannya mereka boleh saja lari mereka boleh saja menentangnya mereka boleh saja melawannya mereka boleh saja marah terhadapnya bahkan mereka boleh saja memusuhi orang-orang percaya akan tetapi tidak seorang pun di luar jangkauan kasih Allah Ketika kita membaca Injil Kristus, sungguh menarik bahwa sebagian besar orang yang dijangkau Yesus adalah orang-orang yang datang kepadanya. Misalnya, Zakius yang naik ke pohon. Ketika melihatnya, dalam Lukas 19 ayat 5, Yesus mengatakan, "Zakius, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Berarti Meus yang buta sedang duduk di tepi jalan, ketika ia berseru kepada Yesus dan memohon kesembuhan, Markus 10 ayat 46 sampai 52. Lalu orang muda kaya yang datang kepada Yesus dan mengatakan kepadanya dalam Matius 19 ayat 16. Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Seorang wanita yang menyentuh ujung jubah Yesus dan Yesus menyadari bahwa ada kuasa yang keluar dari dirinya sehingga wanita ini sembuh dalam Matius 9 ayat 20. Pada waktu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan mencabah cumbay-cubahnya. Akan tetapi bagaimana dengan orang-orang yang menentang Allah, yang sengaja menentang kesempatan apapun untuk memperoleh keselamatan. Mereka tidak mau membicarakan tentang Alkitab. Mereka tidak mau mendengar orang membicarakan tentang Yesus kepada mereka. Pokoknya mereka memusuhinya. Bagaimana Allah menjangka orang-orang seperti itu? Apakah uluran kasih Allah juga berlaku bagi mereka yang demikian marahnya terhadapnya, memusuhinya dan gerejanya? Tentu. Dalam kisah para rasul 9 ayat 1-9 kita akan melihat contoh yang sangat baik tentang bagaimana Allah berkarya dalam kehidupan seseorang yang sungguh membenci Tuhan Yesus Kristus dan bersedia melakukan apapun dalam kuasanya untuk menyingkirkan nama Yesus dan segala yang diwakili Yesus dari muka bumi. Inilah kisah perubahan Saulus dari Tarsus sehingga beriman dan menjadi Rasul Paulus. Saudara pendengar, sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsik Supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia akan menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke damsyik ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke damsyik Tiga hari lamanya ia tidak dapat melihat Dan tiga hari lamanya ia tidak makan dan minum. Sesekali kita akan berjumpa dengan seseorang yang demikian memusuhi anak-anak Tuhan dan kita akan mengatakan, Ya Tuhan, saya tahu bahwa kasih karuniamu besar. Saya tahu bahwa engkau sanggup menyelamatkan siapapun. Akan tetapi Tuhan, saya kurang yakin bahwa engkau mau menyelamatkan orang seperti ini. Saulus adalah contoh yang sangat baik tentang seseorang yang dikasihi Allah terlepas dari segala yang telah dilakukannya. Dan saya ingin Anda melihat bagaimana Allah mulai bekerja dalam kehidupan Saulus sama seperti dalam kehidupan siapapun yang diselamatkannya. Yaitu dimulai dengan adanya keyakinan yang mendalam, keyakinan yang tidak dapat digoyahkan tanpa membutuhkan bukti, juga perasaan membutuhkan sesuatu yang ia tidak sanggup melakukannya sendiri. Ketika keyakinan mulai bertumbuh, hal itu menjadi kesadaran bahwa Allah sedang menganiaya dan keyakinan ini membawa orang yang bersangkutan kepada kesadaran bahwa ia membutuhkan sesuatu untuk dirinya sendiri yang hanya mungkin dipenuhi oleh Allah. Tidak ada yang namanya keselamatan tanpa keyakinan. Tidak ada keselamatan hingga seseorang menjadi yakin bahwa dirinya membutuhkan Yesus dan menyadari realita tentang siapa Yesus itu. Demikianlah seseorang tidak akan diselamatkan selama ia masih bersikap. Suatu hari kelak saya akan diselamatkan. Namun sekarang ini saya belum berminat untuk diselamatkan. Anda tidak akan diselamatkan hingga Anda yakin. Dalam hal ini, roh kuduslah yang membuat seseorang menjadi yakin. Anda tidak bisa mengatakan bahwa Anda akan diselamatkan pada hari yang Anda pilih sendiri. Harus ada keyakinan akan dosa. Harus ada keyakinan akan suatu kebutuhan. Bagaimana dengan seorang anak kecil? Seandainya ia menginginkan Yesus dalam hatinya, apakah hal itu berarti telah ada keyakinan dalam hatinya akan segala dosanya? Mungkin anak tersebut sudah dapat membedakan antara benar dengan salah karena diajarkan oleh orang tuanya. Mungkin anak tersebut mengetahui bahwa dosa artinya tidak mentaati orang tuanya atau tidak mentaati apa yang difirmankan Allah. Akan tetapi, apakah yang diyakini roh kudus kepada anak tersebut? Yang roh kudus yakinkan kepada anak tersebut adalah suatu kebutuhan, suatu hasrat dalam hati sang anak yang mengatakan, kalau Yesus memang seperti yang dijelaskan oleh orang tua saya, kalau Yesus memang seperti yang dijelaskan oleh pendeta saya, saya menginginkan Yesus. Saya ingin diselamatkan. Saya menginginkan Yesus dalam kehidupan saya. Jadi siapapun mungkin diselamatkan bahkan sejak usia lima tahun. Sesungguhnya kedua anak saya diselamatkan pada usia itu. Saya juga pernah berjumpa dengan anak-anak yang diselamatkan pada usia itu. Saya juga pernah berjumpa dengan banyak orang dewasa yang telah diselamatkan sejak usia lima, enam, atau tujuh tahun. Ya, roh kudus yakinkan kepada mereka pada usia dini itu bukanlah tentang dosa-dosa mengerikan yang mereka perbuat, melainkan tentang kebutuhan mereka. Roh kuduslah yang menempatkan hasrat dalam hati seseorang anak kecil untuk menginginkan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Jelas mereka belum memahami tentang rekonsiliasi, pembenaran, penebusan, atau pemulihaan. Bahkan, berapa banyak di antara Anda yang sudah memahaminya ketika Anda diselamatkan. Sesungguhnya kita semua juga masih kanak-kanak dalam hal memahami segalanya tentang Allah. Sekarang umpamakan seseorang yang berusia 16 tahun, hidup dalam dosa. Begitu roh kudus meyakinkan orang ini akan segala dosanya, jalan kehidupannya akan menjadi lain. Yang roh kudus yakinkan kepadanya adalah tentang kebutuhannya akan Yesus Kristus yang mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosanya tersebut. Demikianlah prosesnya entah usia Anda 16, 20, 30, 40, 50, 60, atau 100 tahun. Roh Allah berkarya dalam hati seseorang untuk meyakinkannya akan dua hal. Pertama tentang dosa, kedua tentang Yesus Kristus sebagai satu-satunya solusi atas dosa tersebut di mana ketika Yesus disalibkan, Yesus menanggung seluruh hutang dosanya. Saudara pendengar, ketika roh kudus meyakinkan Saulus, ketika Yesus menyatakan dirinya kepada Saulus dari Tarsus dalam perjalanan Saulus menuju Damsyik, Tolong Anda memperhatikan bahwa Yesus tidak mengatakan, Saulus, engkau telah menganiaya umatku. Engkau telah membunuh orang-orang kudusku. Engkau berusaha menghancurkan gerejaku. Melainkan, Yesus menjatuhkan Saulus dan menjadikannya buta, sehingga ia mendapat perhatian dari Saulus dan ia bertanya, Siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Saulus tahu bahwa yang menyatakan dirinya adalah Allah, Sebab Saulus melihat sesuatu yang belum pernah dilihatnya. Bukan seperti Saulus melihat Allah atau Yesus. Melainkan ia melihat cahaya yang demikian terang-menderangnya sehingga ia tahu bahwa cahaya itu pasti dari surga. Saulus mendengar suara Allah. Itulah sebabnya ia langsung menjawab, siapakah engkau Tuhan? Dan Yesus menjawab, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Masalah Saulus pada hari ia dijadikan beriman itu bukanlah atas dosa-dosanya yang nyata itu, melainkan siapakah Yesus itu? Apakah Yesus hanya salah satu seorang pengkhotbah keliling? Atau apakah Yesus benar-benar anak Allah? Sungguh menarik bahwa setelah Saulus dijadikan beriman, kisah pada Rasul 9 ayat 20 mengatakan, ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Saulus menyadari bahwa Yesus Kristus itulah yang selama ini dikatakan oleh orang-orang percaya sebagai Anak Allah yang hidup, Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Pada hari ia dicatuhkan itu, Saulus dari Tarsus menyadari ia telah berjumpa dengan Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati. Ia menyadari bahwa alasan semua umat Kristiani tidak mau menghujat nama Yesus adalah Karena Yesus sungguh adalah Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati. Dalam Yohanes 6 ayat 43 sampai 44, di mana Yesus sedang berbicara dengan orang Farisi, dikatakan, Jawab Yesus kepada mereka, jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau kalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus Aku, dan ia akan KUBANGKITKAN pada akhir zaman. Jadi. Anda hanya mungkin datang kepada Yesus jikalau Allah menarik Anda. Seperti dikatakan dalam Roma 8 ayat 28-29, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung diantara banyak saudara. demikianlah dalam hal keselamatan tidak satupun yang mungkin kita klaim sebagai jasa kita sendiri. firman Allah mengatakan kita diselamatkan karena kasih karunia Allah. hal itu telah ditentukan oleh Allah dari semula. Allahlah yang memanggil kita. apakah Allah memanggil sebagian orang saja dan bukan semua orang? Apakah Allah memilih menyelamatkan sebagian orang saja dan memilih orang tertentu masuk neraka? Jelas tidak. Allah bukan memilih menyelamatkan sebagian orang saja dan memilih orang lainnya masuk neraka. Allah memang memilih untuk menyelamatkan. Karena sesungguhnya semua dipanggil tetapi sedikit yang memberi respons. Yesus sendiri mengatakan dalam Yohanes 12 ayat 32. Dan aku apabila aku ditinggikan dari bumi. Aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Akan tetapi Matius 22 ayat 14 mengatakan, Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang terpilih. Jadi kita perlu menanyakan, apakah Allah menghendaki ada yang sesat? Sama sekali tidak. Dalam 2 Petrus 3 ayat 9 dikatakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Ada menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jelas sekali Allah menghendaki semua orang diselamatkan. Banyak lagi ayat-ayat kitab suci yang menyatakan dengan jelas bahwa sungguh kehendak Allah, maksud Allah dan hasrat hati Allah agar semua orang datang kepada pengenalan akan Yesus Kristus yang menyelamatkan. Dalam hal ini, Roma 10 ayat 13 mengatakan, Sebab, Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Dan sayangnya, tidak semua orang mau berseru kepada nama Tuhan. Di zaman Yesus, banyak orang yang menolaknya. Di zaman sekarang, tetap banyak orang yang menolak Yesus. Kalau Anda sudah mendengar Injil Kristus berulang-ulang dan terus saja menolak Dia sebagai juru selamat Anda hingga Anda meninggal, Anda akan selamanya terpisah dari Allah atas pilihan Anda sendiri. Bukan karena Allah yang tidak mau menyelamatkan Anda. Bukan karena Allah tidak mencoba menyelamatkan Anda. Bukan karena Allah tidak mengutus anaknya untuk memungkinkan keselamatan Anda. Bukan karena Allah tidak menjangkau Anda dengan kasihnya. Saudara pendengar, kembali ke pertanyaan. Mungkinkah seseorang diselamatkan? Mungkinkah seseorang dipanggil Allah? Apakah Allah sungguh menarik semua orang kepadanya? Mungkinkah Anda diselamatkan pada waktu yang Anda kehendaki? Anda tidak akan diselamatkan hingga Anda meyakini kebutuhan Anda akan keselamatan? Hingga roh kudus meyakinkan Anda akan panggilan Allah bagi kehidupan Anda? Caranya akan berbeda-beda bagi masing-masing orang. Orang yang paling lalim, paling fasik di muka bumi hanya mungkin berbuat sebatas yang Allah izinkan. Dalam hal ini, saya pun tidak tahu mengapa Allah mengizinkan sebagian orang berbuat hal tertentu. Yang jelas, mereka hanya mungkin berbuat sebatas yang Allah izinkan. Sesungguhnya, tidak seorang pun mempunyai kehendak bebas yang mutlak. Segala kehendak manusia tetap tunduk kepada kehendak Allah yang hidup, yang berdaulat, yang hakiki, yang maha kuasa. Seandainya tidak demikian, akan terjadi tragedi di mana-mana dan Allah bukan lagi Allah yang berdaulat di alam semesta ini. Lalu apa maksudnya Matius 22 ayat 14 mengatakan, Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Dengarkan baik-baik. Allah tidak akan pernah memilih sebagian orang diselamatkan dan sebagian orang masuk neraka. Tidak akan pernah. Akan tetapi Allah memang memilih menyelamatkan sebagian orang terlepas dari kebejatan orang yang bersangkutan. Apabila mau, Allah sanggup menundukkan kehendak manusia. Dan syukur kepada Allah bahwa ia memilih menundukkan kehendak sebagian orang sesat. Syukur kepada Allah bahwa tidak semua orang sesat dipersilahkannya terus-menerus menuruti kehendak mereka sendiri. Seandainya tidak demikian, sebagian besar orang tidak akan diselamatkan. Allah mengutus anaknya yang tunggal ke dunia untuk memungkinkan semua orang diselamatkan. Roh Kudus turun ke dunia untuk meyakinkan dunia akan dosa, akan kebenaran, akan penghakiman. Dan ketika Anda diyakinkan oleh roh kudus, Anda akan merasakan desakannya yang kuat. Ketika Saulus dari Tarsus dijatuhkan, dibutakan, dihajar oleh Allah yang Maha Kuasa, desakan roh kudus terhadap Saulus mencapai klimaksnya, mengidentifikasikan siapa Saulus itu. Coba Anda merenungkannya. Apa mungkin Saulus melawan lagi? Menurut saya tidak. Roh kudus telah demikian mendesaknya. meyakinkan bahwa Yesus yang dibencinya itu sungguh Allah. Itulah sebabnya Paulus menulis dalam Galatia 1 ayat 15-16. Tetapi waktu ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya berkenan menyatakannya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Terlepas dari berapa tahun Saulus dididik secara Yahudi, berapa lama ia menentang dan menganiaya orang percaya, Allah telah menundukkannya, menjadikannya lahir kembali menjadi sebagaimana dirinya adanya sebagai Rasul Paulus. Daya pendorong yang paling besar kuasanya di zaman perjanjian baru, lebih besar dari segala kuasa Roma, sebab agama Kristiani nyatanya lebih berkuasa daripada kekaisaran Romawi. Jelas Saulus tidak sanggup lagi menentang desakan Roh Kudus. Apakah itu berarti Allah pasti menyelamatkan semua orang? Tidak. Sebab tidak semua orang memberikan respons yang sama terhadap panggilannya melalui desakan Roh Kudus. Betul bahwa Allah akan menyelamatkan sebagian orang sesat. Betul bahwa Allah memanggil orang tertentu melaksanakan tugas tertentu. Allah tetap benar dan adil. Kita akan memahami maksud dan rencana Allah bagi kehidupan kita masing-masing kalau kita menempatkan Allah pada tempat yang memang haknya, yaitu sebagai Tuhan bagi kehidupan kita. Kepada Anda yang mengatakan, Sudahlah, kalau saya siap, nanti saya akan beritahu. Ketahuilah bahwa Anda tidak bisa sesukanya memilih kapan Anda diselamatkan. Anda hanya mungkin diselamatkan ketika Anda cukup merasakan dan meyakini desakan roh kudus. Itulah sebabnya setiap kali Anda mendengar Injil Kristus, Anda harus peka mendengarkan panggilan Allah. Janganlah Anda berulang-ulang mendengar kebenaran namun terus saja menolak. Janganlah sampai hati Anda demikian mengerasnya sehingga Anda tidak mungkin lagi meyakini desakan roh kudus atau bahkan mau mendengarkan dia. Mana mungkin Anda diselamatkan kalau Anda bahkan sudah tidak lagi mau diselamatkan. Mana mungkin Anda diselamatkan kalau Anda bahkan sudah tidak lagi menginginkan Allah? Saudara pendengar, jadi cobalah Anda merenungkannya. Setelah mendengarkan Injil Kristus, apakah Anda sudah mempercaya Yesus Kristus sebagai juru selamat Anda? Atau sederhananya, apakah Anda pernah merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam kehidupan Anda? Apakah Anda pernah merasa bahwa Anda terpisah dari Allah? Pencipta Anda? Kalau pernah, apa yang Anda lakukan tentang hal itu? Mengabaikannya? Melupakannya? Sesungguhnya, saat sekarang Anda sedang mendengarkan pesan ini pun, Allah sedang menarik Anda melalui desakan roh kudus. Saya mau mendorong Anda untuk memohon ampun kepadanya atas segala dosa Anda dan mengatakan kepadanya, Ya Tuhan, Saya percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Saya percaya bahwa engkau mengutus Yesus Kristus ke dunia untuk mati menggantikan saya atas dosa-dosa saya. Saya percaya kepada kesaksian kitab suci. Dengan iman, saya menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat saya dan Tuhan saya. Maka seketika itu juga Yesus Kristus menjadi juru selamat Anda. Amin.
1: Saudara pendengar, Anda telah mendengarkan acara sentuhan hati. Allah sanggup mengubah kehidupan siapapun, dimanapun, kapanpun. Akan tetapi, kita harus memberikan respon ketika ia memanggil kita. Kalau Anda merasakan desakan roh kudus, Charles Stanley mendesak Anda untuk mengakuinya dan mengambil tindakan sekarang juga. Terimalah Yesus Kristus sebagai juru selamat Anda hari ini juga. Dan mulailah kehidupan baru bersama Allah. Begitu Anda mengenal Yesus Kristus sebagai juru selamat Anda, sudah selayaknya dan sepantasnya kalau Anda meneruskan kebenaran ini kepada orang-orang di sekeliling Anda. Dalam Matius 5 ayat 13 sampai dengan 16, Yesus mengatakan, Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dipuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan bapamu yang di surga. Pengajaran Dr. Charles Stanley yang menyentuh dunia dengan kasih akan Allah dan belas kasihan kepada sesama adalah persembahan dari intas Ministry.